0: Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Mein Name ist Andreas Sendker und ich sitze Sabine Rückert gegenüber uns. Sabine, sag ja. mal, seit ein paar Wochen gehst du fremd. Ne? Ja,
1: ja, ja, nicht nur. Ich bin ja auch da.
0: Ja, schon klar. Aber äh, sag mal unter uns Fahrerstöchtern, wie ist denn mit euch Fahrerstöchtern? Du hast einen
1: Biele podcast ja, ja, den gibt es ja seit einem Monat oder so. Drei Folgen haben wir schon ausgespuckt. Jetzt am Freitag kommt die vierte. Und da geht es um einen Mord. <lacht> und ich habe mir jetzt nochmal die, dieses alte Testament so ein bisschen drin rumgestöbert. Ja. Ich muss sagen, was dafür für Verbrechen vorkommen? Hammer, oder? Das ist ein Hammer. richtiges Actionbuch. Ja, und ja. richtig übel. Also es wird richtig übel. Die Kinder kriegen das natürlich im Religionsunterricht nicht erzählt, weil das zum Teil eben, tja, das sind schwere Sexualverbrechen und so weiter. Das haben wir natürlich alle im Religionsunterricht nicht gelernt. Das ist ausgespart worden. Aber nicht bei uns im Podcast. Also wir werden das alles durchnehmen und politisch korrekt ging es in der Bibel jedenfalls nicht zu. So viel dazu.
0: Okay, ich werde es mir anhören. Ich bin ja. gespannt. Sabine, ich war mit dir, also zumindest gedanklich schon öfter im Gefängnis. Ja. Das ist das, worüber wir oft reden. Wenn Menschen verurteilt werden, ja. wandern sie ins Gefängnis. Aber... Es gibt in Deutschland noch etwa 70 weitere Anstalten, Institutionen, in denen Menschen aufbewahrt, weggesperrt, untergebracht werden. Du kannst dir das Wort aussuchen.
1: Untergebracht heißt Untergebracht, es. Mhm.
0: ja. Erklär mal, das, das Wort dahinter heißt... Maßregelvollzug, der Paragraph mhm. dahinter ist der Paragraph 63. Nee, es und gibt
1: mehrere Paragraphen, die dahinter ah,
0: stecken. Also, gut, dann erzähl.
1: Maßregelvollzug betrifft Menschen, die eine Straftat begangen haben. Mhm. Und zwar im Zustand der Schuldunfähigkeit, ja. Paragraph 20, oder der erheblich verminderten Schuldfähigkeit, Paragraph 21. Also, du greifst mich an, mhm. zum Beispiel jetzt hier vor Zeugen, Frieda ist die Zeugin und dann stellt sich aber hinterher heraus, dass du nicht bei Sinnen warst, weil du eine Psychose hast. Die hat sich in langsam in, bei dir so entwickelt und jetzt bricht sie aus und du greifst mich an, weil du mich, was der Teufel, für deine Mutter hältst oder für einen Dämon oder sonst was. Und das stellt dann ein Psychiater fest und sagt, ja also Herr Sentker ist nicht im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte. Der hat seine Steuerungsfähigkeit nicht im Griff, vielleicht weiß er auch gar nicht, was er tut, also er weiß auch gar nicht, dass er was Falsches tut, äh, den kann man dafür nicht bestrafen, obwohl er Frau Rückert leider umgebracht hat, aber äh, man kann ihn dafür nicht bestrafen, weil er wollte Die es ist nicht. Wir sind
0: hypothetisch unterwegs, nur zur Beugung.
1: ja, also kann man ihn nicht in ein Gefängnis sperren, wo also Leute in sich gehen sollen und Buße tun sollen, sondern er muss in eine Klinik, wo man ihn unter Umständen heilen kann. Ja. Das ist Unterbringung nach Paragraph 63. Das heißt, du bist geistig so eingeschränkt, dass du die Schuld deiner Tat nicht erkennen kannst oder gar nicht mehr äh, Herr deiner, deiner Handlungen bist. Ja. Und dann kommst du in eine forensisch-psychiatrische Einrichtung. Das ist dann ein Maßregelvollzug. Es kann aber auch sein, dass du zum Beispiel vollkommen betrunken bist, weil du ein riesiges Alkoholproblem hast. Oder dass du ein Drogenproblem hast und mhm. aus diesem Grund Psychosen entwickelst oder nicht mehr weißt, was du tust, dann wirst du nach Paragraph 64 untergebracht. Also das ist dann eine drogenbedingte Unterbringung. Das heißt, du musst auf Entzug. Und das natürlich unter ärztlicher Überwachung. Oder du bist zwar nicht krank, aber du bist so gefährlich, dass man dich auch nach Verbüßung deiner Strafe weiterhin unterbringt nach Paragraph 66 das die Sicherungsverwahrung
0: das Schweigen der Lämmer
1: ja, die Sicherungsverwahrung heißt, du bist einfach der Gesellschaft nicht mehr zumutbar, weil du eine Gefahr für die anderen darstellst. Ja. Da hatten wir ja auch schon einige Kandidaten hier in unserem Podcast.
0: Also du sagst es ja schon, es, also einerseits werden die Menschen, die verurteilten Menschen dort untergebracht, hm. um die Gesellschaft vor ihnen zu schützen.
1: Ja, in jedem Fall eigentlich. Ja. Es ist immer der Grund, die Gesellschaft muss geschützt werden und für den Betreffenden ein, ist es eine Maßnahme zur Sicherung und Besserung. Also er soll sich auch bessern. Das mit Hilfe von Ziel, eigentlich soll er therapiert werden, man ja. will ihm helfen. Ja genau, man will ihm helfen, aber gleichzeitig will man die Gesellschaft vor ihm schützen und da gibt es natürlich unterschiedliche Gewichtungen und da werden wir heute auch noch drauf zu sprechen kommen.
0: Sabine, mir ist das vorhin aufgefallen, du hast das Wort schon verwendet, ich habe es schon verwendet, ich habe es ständig bei dir gelesen und dann habe ich angefangen darüber nachzudenken. Maßregelvollzug, ähm was heißt dieses Wort eigentlich? Welches Maß? Ja, Welche es werden
1: Rede? Maßnahmen an dir vollzogen. Du wirst gemaßregelt. Nein, nein, du, es werden Maßnahmen an dir vollzogen, die, die die Gesellschaft sichern und dich bessern sollen. Aber dass dabei mitunter oder ziemlich häufig jedes Maß verloren geht, das ist das Thema ja auch dieser und der nächsten Sendung. Genau, darüber reden wir jetzt noch. Ja, genau.
0: In Deutschland, habe ich schon gesagt, gibt es etwa 70 solcher Institutionen, Anstalten, in denen Menschen nach diesen Paragraphen, nach den genannten untergebracht werden. Weißt du denn, wie viele das sind?
1: Ja, das sind viele tausend. Also es werden immer mehr. Ich habe hier diverse Zahlen mir kommen lassen, im psychiatrischen Krankenhaus und in der Entziehungsanstalt nach Paragraph 63 mhm. und 64. Mhm. Also das ist die drogenbedingte Maßregel und das ist die psychiatrisch bedingte Maßregel. Im Jahr 1970 wurden in einem psychiatrischen Krankenhaus nach § 63, also psychiatrischer Befund, 4.222 Leute untergebracht, mhm. Menschen, Personen. Und dann fiel das ab bis ins Jahr 1996, da waren es nur noch 2.956 und seitdem steigt es an. Also es stieg dann immer weiter an bis 2014, 2012 war die höchste Unterbringungsquote mit 6.620 und seither hat es sich dabei so etwa eingependelt. Mhm. Das ist ein bisschen abgesunken, aber nicht sehr. Und wenn man alle Untergebrachten zusammenrechnet, haben sich die Untergebrachten von 3.746 im Jahr 1987 bis 2013 auf 10.875 erhöht, also verdreifacht.
0: Eine irre Entwicklung. Darüber werden wir reden, was die ja, Ursachen ist. Eine irre Entwicklung.
1: Sind. Ich habe dann heute festgestellt, dass man jetzt diese ganzen Erhebungen nicht mehr macht. Jetzt muss man die einzelnen Länder anrufen und fragen, wie die Zahlen da sind. Aber die Zahlen sind eigentlich gleich geblieben. Sie sind ein bisschen abgesunken nach 2012. Das hat mit dem Fall Gustl Mollat zu tun. Da hat man nämlich festgestellt, dass da ein Untergebrachter in einem Maßregelvollzug in Bayern Untergebrachter ja. dort mehr oder weniger vergessen worden Ganz ist. Ganz berühmter Fall. Ganz berühmter Fall, hat für großes Aufsehen äh, gesorgt und danach gingen die Zahlen ein bisschen zurück, aber eben auch nicht besonders. Und das heißt, dass diese drei Patientengruppen sozusagen oder diese drei untergebrachten Gruppen das sind psychisch kranke Patienten, drogenabhängige äh, Patienten und das sind die Sicherungsverwarten, die ja angeblich nicht Patienten sind, aber letztlich auch so schwere psychische Defekte haben oder Persönlichkeitsstörungen, äh, die unheilbar sind, dass sie aus Sicherheitsgründen festgehalten werden. Im Prinzip ist das eine Mischgruppe. Also ganz viele… Es gibt Übergänge. Ja, ja. Es, gibt, es, gibt es gibt manchmal fragt man sich… Psychosen. Genau. Manchmal fragt man sich, wieso ist der eigentlich jetzt nach Paragraph 63 untergebracht worden und nicht nach 64, weil sehr viele psychisch Kranke nehmen auch Drogen, um ihr Leid besser verkraften zu können und dann gibt es wiederum andere, da fragt man sich, was tut der eigentlich in der Sicherungsverwahrung, da müsste eigentlich in Maßregelvollzug, also es ist eine Mischgruppe und es entscheiden Psychiater darüber, wer wohin kommt, aber manchmal ist das einfach auch Pi mal Daumen. Dieser Podcast wird präsentiert von BookBeat. Die App ist für Hörbuchliebhaber das, was Spotify für Musikfans darstellt. Denn dem Hörgenuss sind keine Grenzen gesetzt. Ob Neuerscheinungen, Bestseller oder Sachbücher, es stehen mehr als 50.000 Titel aus über 12 Kategorien zur Verfügung, von denen man so viele anhören kann, wie man möchte. Zeit-Podcast-Nutzer können BookBeat exklusiv einen Monat lang testen. Den Gratismonat gibt es auf bookbeat.de/verbrechen. Bookbeat. Hörbücher hören ohne Limit.
0: Ich glaube, wir müssen gleich mal in so eine Anstalt hinein, um zu verstehen, was hinter diesen Zahlen steckt, hinter diesen Dynamiken steckt, die du schon skizziert hast. Denn was ich gelernt habe beim Lesen ist ja folgendes. Wenn ein Mensch ins Gefängnis wandert, dann legt das Gericht die Gefängnisstrafe fest. Ja. Zwei Jahre, fünf Monate, zwei genau. Jahre, sieben Monate. Ja. also Ziemlich genau, eine präzise, ein präzises Strafmaß. Ja. Wie ist das denn, wenn jemand in solche eine Institution eingewiesen wird?
1: Ja, dann gibt es eigentlich kein Ende. Also da hängt jetzt die Entlassung nicht mit dem Ausmaß der Strafe zusammen, sondern mit der Heilung. Also der Patient wird entlassen, wenn von ihm keine Gefährlichkeit mehr ausgeht. Mhm. Ganz allein davon hängt es ab. Von nichts anderem, ob es ihm da wohl ist oder nicht oder ob er es schlimm findet oder nicht oder ob er jetzt seine Strafe abgesessen hätte, so er denn eine bekommen hätte oder nicht. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht nur darum, ob man ihn jetzt der Gesellschaft wieder zumuten kann. Kann man
0: ihn wieder loslassen.
1: Genau. Und was darunter verstanden wird, zumuten, der Gesellschaft zumuten, das ist auch ein sehr, sehr dehnbarer Begriff.
0: Erzähl mal, wie funktioniert das? Also liegen da Akten auf Wiedervorlage ein Jahr später? Ja. Wir,
1: wenn, du, wenn du untergebracht wirst oder ich untergebracht werde, dann. Gehen wir mal von dir. Ja, wir gehen fühle mich gehen die ganze von mir Zeit unwohl. Aus. <lacht> <lacht> ja. Also, ich werde untergebracht ja. und dann habe ich ein Recht darauf, dass ich jedes Jahr begutachtet werde und dass äh, sich jedes Jahr Psychiater mit meiner, manchmal ist es auch bei manchen Bundesländern, sind es auch nur alle zwei Jahre, mit meiner äh, geistigen Beschaffenheit oder geistig-seelischen Beschaffenheit auseinandersetzen und feststellen, ob von mir noch eine Gefahr ausgeht und Oder ob ich die Strömungen, die mich damals zu dieser Tat getrieben haben, ob ich die inzwischen im Griff habe. und Oder ob es Medikamente gibt. Bei Psychotikern zum Beispiel äh, gibt es sehr, sehr gute Medikamente. Wenn die die Medikamente nehmen, dann sind sie gesund. Dann, dann können sie ganz normal unter anderem leben, ohne gefährlich zu sein.
0: Du hast ja bei deinen Statistiken vorhin schon mal gesagt, es gab eine Zeit in den 70er Jahren, da waren die Zahlen relativ hoch und dann gingen die zurück. Ja, und eine Ursache dafür waren ziemlich potente Psychopharmaka, genau. die dafür gesorgt haben, dass man Krankheiten besser in den Griff bekam und die Menschen wieder entlassen konnte. Ja. Aber Sabine, lass uns jetzt immer aufhören über Zahlen zu reden, sondern erstmal wirklich ganz praktisch in so eine Anschalt hineingehen und ich habe bei dir nachgelesen, du hast dich in eine
1: hineingeschmuggelt. Ja, das stimmt. Ich war in einem Maßregelvollzug und zwar im Maßregelvollzug nette Gut. Nettegut liegt in der Nähe von Koblenz, mhm. ist eine große Maßregelvollzugsanstalt und dort war ich im Mai 2007 ja als angebliche Assistentin eines Rechtsanwalts. Der hat dich so mitgenommen sozusagen. Der hat mich mitgenommen. Du hast ihm die Aktentasche getragen. Das war Herr getragen. Christoph Schallert. Ja, und der war sehr, sehr engagiert und ist noch sehr, sehr engagiert. Ich muss ein großes Lob auf ihn aussprechen, denn er war hat sich für diese Patientengruppe sehr eingesetzt. Man muss vielleicht dazu sagen, dass ja Maßregelvollzugspatienten doppelt stigmatisiert sind. Sie sind ja stigmatisiert dadurch, dass sie Straftäter sind. Ja. Dadurch sind sie in der Gesellschaft schon, werden sie schon ablehnend behandelt. Dazu kommt noch, dass sie psychisch krank sind. Also und damit sind sie stigmatisiert. Ja. ja, und da sie in der Regel auch mittellos sind und ganz, ganz oft eine ganz schreckliche Vorvergangenheit haben, gibt es wenige Rechtsanwälte, die sich wirklich für diese Patientengruppe einsetzen und wirklich auch tatkräftig einsetzen. Aber Herr Schallert gehörte dazu und Herr Schallert hatte einen Patienten, der hieß Herr S., und dessen Wohlergehen lag ihm am Herzen und deswegen hat er mich einfach mal mitgenommen, um damit ich sehe, wie in so einer psychiatrischen Anstalt mit den Patienten umgegangen wird. Ja, das war natürlich Charlottes Klient. War Charlottes Klient ja, und ja, ich, genau. er hat mich einfach nur mitgenommen. Dieser Patient hat ja wie alle anderen auch ein Recht darauf gehabt, dass man jedes Jahr über seine Gefährlichkeit befindet. Da gibt es dann einmal im Jahr so eine Anhörung und da kommen alle Patienten zusammen. Da kommt dann die Strafvollstreckungskammer des jeweiligen Gerichts dazu und die Staatsanwaltschaft ist vertreten und die natürlich die Klinik ist vertreten mit den behandelnden Ärzten und der Klinikleitung. Dann ist der Rechtsanwalt vertreten, mhm. das Patienten, der Patient selber ist auch da ja und dann wird über sein Schicksal beraten. Und das habe ich miterlebt. Und ich war, saß da auch in der Runde. Und keiner hat mir gefragt, wer ich bin. Also, es ist eigentlich eine streng vertrauliche äh, Runde, aber in diesem Fall saß man da am runden Tisch und mich hat niemand gefragt. Ich saß dabei, habe meine Schreibsachen ausgepackt und habe mich da hingesetzt.
0: Aber, aber was hast du denn vorher vorgefunden? Ich, ich möchte einmal diese Szenerie verstehen. Ja? Also, einmal im Jahr werden wie viele Patienten? Zehn, hundert?
1: Ja, also in, an diesem nachdem, sind mehrere die ist, Tage, Tage. Es sind mehrere Tage. Ich weiß nicht, in welchen äh, Abschnitten da wie viele jeweils abgearbeitet werden. Das kann ich dir nicht sagen. Aber an diesem Tag waren es vielleicht 30 oder so. Und sitzen die dann wie beim Arbeitsamt auf dem Flur ja, und haben eine Nummer genau. gezogen? Ja, Die oder wie? sitzen wie beim Arbeitsamt auf dem Flur. Viele haben ihre Rechtsanwälte dabei. Viele haben auch Verwandte dabei. Und ich stand da am Anfang im Gedränge, also vor diesem Saal. Und dann hat man schon gesehen, wer die Patienten sind. Also die Patienten sahen anders aus. Viele waren durch die Medikamente verlangsamt, mhm. war noch ein bisschen ungepflegt. Also mir haben sie von Herzen leid getan. Und vor allem Herr S., der war mit seiner Mama da. Also Herr S., der Mandant von Herrn Schallert, der war mit seiner Mama da und hat die ganze Zeit geweint. Wie alt war Herr S. denn? Herr Zeit S. Ungefähr. war zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht so alt. Er war 38 Jahre alt. Und er saß schon eine ganze Reihe Jahre in dieser Klinik Nettegut. Und der Grund für seine Unterbringung war, dass er geistig zurückgeblieben ist. Also er hat eine geistige Behinderung, ein ziemlich schwerer, ein Intelligenzquotient von 70 um die 70 herum. Das war das Problem. Er war nämlich für die, für die Maßnahmen und für die Therapien nur sehr bedingt erreichbar. Also er hat vieles nicht verstanden. Das hat man auch gemerkt. Als wir dann da drin saßen, er hat, wenn er was gefragt wurde, haben sie das verstanden, hat er immer seinen Rechtsanwalt gefragt, was soll ich jetzt sagen?
0: Aha. Aber ich muss vorher noch was fragen, denn ja. der ist ja nicht wegen seines niedrigen Intelligenzquotienten jetzt in diese Anstalt eingewiesen worden, sondern weil er irgendwas gemacht hat, oder? Ja, ja, was ja. Hat er denn
1: also wir fangen jetzt mal vorne an bei Herrn S. Herr S. hat eine geistige Behinderung und Hirnschädigung erlitten, wahrscheinlich unter der Geburt oder vorher schon. Dadurch hatte er eine eingeschränkte Steuerungsfähigkeit. Also er konnte zwar einsehen, dass das, was er tut, nicht in Ordnung ist, aber er konnte sich selber nicht daran hindern, es bleiben zu lassen. Er war deswegen da, weil er im Alter von 16 Jahren, also im Jahr 1987, Frauen belästigt hat. Er hat zwei Frauen belästigt, das war die erste Tat. Die eine hat er von hinten umarmt, in einer S-Bahn-Station. Einfach so mitten im... Ja, hinten umarmt und mhm. hat ihr auf den Bauch gefasst und sie hat dann fürchterlich geschrien und davon ist er weggerannt. Die zweite hat, der hat da an die Schulter gefasst, da ist er allerdings in den Vorgarten reingegangen zu ihr und die hat da Rasen gemäht oder was oder hat Bäume beschnitten und dann ist er da zu ihr gegangen und hat ihr eine Hand auf die Schulter gelegt und den, die andere Hand wollte er ihr zwischen die Beine legen. Und daraufhin hat sie geschrien und dann liefen die Nachbarn herbei und haben sie gerettet beziehungsweise sie musste gar nicht gerettet werden, weil er gleich abgehauen ist, aber er hat damals eine Verwarnung bekommen und man hat gesagt, der Junge, der ist irgendwie auf der schiefen Bahn, er muss in ein Heim. Er hat damals mit seiner Mama, die eine reine Machefrau war, zusammengelebt, also er hatte eine Mutter, die sehr, sehr viel gearbeitet hat, die viel weg war, ein, der Vater war geschieden, die waren getrennt. Die Mutter hat allein auf ihn aufgepasst und wurde mit ihm nicht mehr fertig. Das hat man damals schon gemerkt. Sie hatte auch überhaupt keine Zeit, auf ihn aufzupassen. In der Schule war er nicht mitgekommen. Mhm, ja er hat die Schule verlassen. Er konnte auch nicht lesen und schreiben. Und äh, hatte das rudimentär gelernt, hatte es aber auch wieder vergessen. Jetzt sind wir schon bei den Schicksalen, die in so einer Klinik einsitzen. Das ist jetzt hier keine Seltenheit, was ich jetzt schildere. Mhm. Und wir werden ja noch mehrere Schicksale hören und die hören sich leider alle irgendwie verwandt an. Na gut, er lebte bei seiner Mutter und äh, überfiel jetzt Frauen und fasste die irgendwie an. Und dann hat man ihn verwarnt und hat ihn in ein Heim gesteckt, aber da blieb er nicht, sondern er äh, war auch da nicht so richtig einzugliedern und bei jeder Gelegenheit rückte er aus und lief heim zu seiner Mama.
0: Ja, die hat ihn immer brav wieder zurückgebracht. Ja, natürlich,
1: ja. das war ihr Sohn. Ne? Ja. Sie hat ihn zurückgenommen, aber sie hat ihn dann auch wieder zurückgebracht. Und äh, im Jahr 1991 gab es ein zweites Gutachten über ihn. Damals war er schon begutachtet worden. Da hat man schon festgestellt, dass er vieles nicht begreift von dem, was er selber tut. Im Jahr 1991 hat er Mädchen aufgefordert, kleine Mädchen, also so zehnjährige, aufgefordert, ihm angeblich beim Urinieren zu helfen im Park die sollten ihn da anfassen im Februar 92 schlug er dreimal Scheiben ein bei einem Supermarkt mhm. und holte sich Schokolade raus also Süßigkeiten und im Jahr 1992 da war er jetzt 22 Jahre alt hat er viermal vor Frauen und Mädchen onaniert also er wurde ein richtiger Exhibitionist der da äh, Frauen auflauerte und sich den Mantel aufriss und sich dann da versuchte einen runterzuholen oder es auch tat und die liefen natürlich davon und zeigten ihn an. Dann hat er Autos genommen und hat ohne Führerschein die bewegt. Also die Vermieterin seiner Mutter hat auf einmal ihr Auto vermisst. Da fuhr also Herr S. damit durch die Gegend und hat ein bisschen gefeiert und dann hat er es kaputt gemacht. Die Kupplung war kaputt und hat es stehen lassen, ist heimgelaufen und kam dann mitten in der Nacht zu Hause an. Solche Sachen hat er gemacht. Und man hat ihn immer wieder dann in Behindertenwerkstätten untergebracht oder in verschiedenen Heimen, aber er ist immer wieder ausgebüxt und wieder heim. Und im September 1993 kam es nun zu, äh, zu weiteren Vorfällen. Diesmal hatten die mit Feuer zu tun. Er hat nämlich angefangen, Autos anzuzünden und Müllcontainer. Jetzt ist kann man sagen, es ist jetzt niemanden wirklich was passiert, also er hat niemanden umgebracht oder so, er hat auch niemanden wirklich überfallen, aber es, man sieht, es ist eine Steigerung und es ist auch ehrlich gestanden äh, eine ziemliche Gefährdung der ja. Allgemeinheit. Ja. ja Es ist, äh, wenn du Leute hast, die gerne Feuer legen, dann zünden die jetzt mal einen Papiercontainer an, nächste Woche zünden sie ein Haus an, wenn einer ohne Führerschein Auto fährt, kann einen zu unglaublichen Unfällen führen und es ist ja auch so, dass es einen gewissen Teil von Exhibitionisten gibt, die dann tatsächlich auch irgendwann übergriffig werden ja. und das ist, ist nicht jeder Exhibitionist, es gibt Exhibitionisten, die allermeisten sogar, die ziehen sich nur aus und verschwinden dann. Aber es gibt eben Exhibitionisten, die dann übergriffig werden und das hätte hier auch
0: der Fall sein also können. hier steigt sein Gefährdungspotenzial einfach ja.
1: Und die Mutter ja. sagt eben dann auch gegenüber der Polizei und den Verfolgungsbehörden, sie hat ihn nicht mehr im Griff, er ist jetzt groß und stark und äh, er lässt sich nichts mehr von ihr sagen. Ja und dann kommt, wird er eben in verschiedene forensische Einrichtungen überführt und bei jeder Gelegenheit haut er ab und geht zu seiner Mama heim. Und da hängt er aber nur rum. Also da sitzt er rum und langweilt sich und aus Langeweile fängt er dann irgendwie wieder was an. Und irgendwann wird er dann eben untergebracht. Also weil man sagt, dass der, der, der junge Mann, der wird hier jetzt langsam wirklich gefährlich. Und die Unterbringung erfolgte eben danach, weil aufgrund seines Zustands gleichartige Taten von ihm wieder zu erwarten waren. In
0: dieser Anschalt nette Gut und da sitzt du ihm jetzt irgendwann. Genau, jetzt ist er 38.
1: Gegenüber. Ich glaube, er ist schon sechs. Jahre da ja. und er möchte natürlich raus und er hat mir wirklich leid getan, er war also unter Neuroleptika, er hatte schwere Beruhigungsmittel eingenommen und trotz seiner Intelligenzminderung und trotz der Beruhigungsmittel hat er durchaus erkannt, dass es hier jetzt um die Wurst geht und er hat geweint und hat sich an seine Mutter geklammert und hat gesagt, ich will hier raus, ich fand es ganz, ganz furchtbar. Seit 13 Jahren übrigens, Entschuldigung, seit 13 Jahren hat er da schon gelebt in dieser Anstalt nette Gut, als ich ihn gesehen habe, als ich dann damit mich reingeschmuggelt habe.
0: So und jetzt sitzen da eine ganze Reihe von Leuten um Tische herum und befinden jetzt darüber welche genau. Prognose. Hat. Und
1: das war dann für mich eine befremdende Situation, denn dort herrschte irgendwie in einem grotesken Gegensatz zu der ängstlichen Stimmung dieses Patienten und den Tränen dieses Patienten, der seit 13 Jahren da keinen Schritt tun durfte ohne Überwachung, herrschte da eine lockere Stimmung. Also da war der Vollstreckungsrichter da und die Staatsanwaltschaft und die waren da alle irgendwie, haben da sich gegenseitig begrüßt und waren locker drauf, kann man sagen. Und was ich das absonderlichste fand, die aßen während dieser Veranstaltung. Das war letztlich eine Gerichtsverhandlung. Also es gab belegte Brötchen, oder was? Es gab belegte Brötchen und man stopfte sich da Brötchen in den Mund und fragte da den, den Untergebrachten mit vollem Mund, äh, wie es ihm denn so geht. Und das fand ich für jemanden, der über die Lebenszeit eines anderen Menschen befindet und über dessen Schicksal, da wurde mit einer Art und Weise drüber hinweggegangen, die fand ich beschämend. Das habe ich auch geschrieben, darüber hat man sich dann später sehr aufgeregt dass ich das beschrieben habe, weil man ja da durchgearbeitet habe, da müsse man sich ja mal dazwischen erfrischen. Aber ich fand das unmöglich. Im Angesicht dieses jungen Mannes da mit vollen Backen aber, sich sein Schicksal da zu überlegen.
0: Aber wer urteilt denn jetzt Brötchenkauend oder eben nicht Brötchenkauend über das weitere Schicksal? Wer sagt denn jetzt, was zu tun die ist?
1: Strafvollstreckungskammer, die Strafvollstreckungskammer. Das sagt der Richter. Jedes Gericht hat eine Strafvollstreckungskammer und da wird über das Schicksal derer die verurteilt oder eben wie in diesem Fall freigesprochen. Die Untergebrachten sind ja häufig freigesprochen, weil sie eben nicht bestraft werden können. Ja. Aber über ihr Schicksal bestimmt trotzdem eine Strafvollstreckungskammer. Und diese Richter, die bestimmen das, wie es dann weitergeht.
0: Aber die müssen doch jetzt erstmal den Ärzten zuhören. Genau. Oder irgendwelchen Genau, und deswegen gibt es mehr, ja so. diese Anhörung. Mhm.
1: Es gibt dann eine Anhörung und da sagt die Klinik, was sie von diesem Untergebrachten hält und wie sie ihn einschätzt. In der Regel, sagt die Klinik, er ist der Öffentlichkeit nicht zumutbar. Das ist eigentlich das, was man regulär hört. Die Kliniken sind da sehr, sehr restriktiv in dem Freilassen ihrer Patienten. Das hat vor allem den Grund, dass die Kliniken fürchten, dass der Patient rückfällig wird. Also das ist die aller, allergrößte Sorge einer Klinik, dass der Patient, wenn er draußen ist, und mit, einem, mit einer Begutachtung draußen ist, wo die Klinik gesagt hat, ja, der ist der Öffentlichkeit wieder zuzumuten und dann begeht er irgendwas. Dann steht der Klinikdirektor oder der entsprechende Psychiater steht dann in der Bildzeitung und da heißt es, schaut her, der ist schuld, dass hier jemand außer sich geraten ist oder einen umgebracht hat oder weiß der Teufel. Oft ja auch schon wegen geringerer Taten. Vorhin haben wir den
0: Anfang der Statistik diskutiert sozusagen, ja. ne? also in den 70er Jahren gibt es hohe Zahlen, die ja. weniger werden, weil es plötzlich therapeutische Möglichkeiten gibt, neue Psychopharmaka und man Menschen entlassen kann ja. aus dieser Unterbringung. Dann steigen die Zahlen wieder, hast du gesagt. Und das hat eben auch mit diesem Faktor zu tun. Die Angst, der Ärzte steigt, eine positive Prognose abzugeben. Ja. Und Es gab ein paar auch sehr aufsehenerregende Fälle, wo Menschen entlassen worden sind und dann wiederum weitere Straftaten begangen haben, sich ja. an kleinen Kindern vergangen haben oder ähnliches.
1: Genau. Es gab mehrere aufsehenerregende Straftaten, also Morde, Kindermorde waren das, Anfang der 90er Jahre. Und da begann eigentlich dann die restriktive Handhabung dieser Patientenschaft. Vorher, muss man sagen, wurde es zum Teil sehr, sehr lax gehandhabt. Und nachdem mehrere solche Sachen vorgefallen sind, gab es einen Aufschrei in der Öffentlichkeit und ja. dann drehte sich der Wind, ja. dann drehte sich der Wind und dann gleich in eine Richtung, dass mehr oder weniger überhaupt niemand mehr rauskam. Das ist eben dann auch das Fatale gewesen für viele Untergebrachte, die dann eben machen konnten, was sie wollten, es war, sie, sie kamen irgendwie nicht mehr raus. Aber hat es denn auch was damit zu tun,
0: wer denn über sie urteilt? Ich kann mir ja vorstellen, dass ein Arzt, der jemanden in einer Klinik betreut, der schon vor fünf Jahren Gutachten abgegeben hat, vor vier Jahren, vor drei Jahren jetzt plötzlich nicht sagt, ähm, ich habe mich geirrt, jetzt ist er doch auf dem ja. Weg der Besserung. Ja,
1: so. das ja. Ist, ist auch so, das weiß man. Die Universität Göttingen hat mal eine Studie gemacht, da hat sie untersucht, wer ist dafür verantwortlich, dass Untergebrachte rauskommen. Mhm. Und da hat man festgestellt, dass externe Gutachter, also Leute, die von außen hinzugezogen werden, um einen Untergebrachten zu begutachten, dass die in 30 von 100 Fällen sagen, der kann raus. Ja. Der ist der Öffentlichkeit unter bestimmten Bedingungen oder auch so, also auch unter jeden Bedingungen zumutbar. Aber von den internen Psychiatern gibt es praktisch niemanden, der sagt, der kann wieder raus. Also es nur einer von 100 kann aufgrund einer internen Begutachtung hinterher seine sieben Sachen packen und aus der Klinik raus.
0: Das ist eine unfassbare Diskrepanz.
1: Ja, eine unfassbare Diskrepanz. Aber es liegt an der Angst und es liegt auch daran, dass die Klinikärzte von ihren eigenen Diagnosen nicht mehr abrücken. Und das ist das Problem, es gibt ja dann auch die tollsten Geschichten, also ich habe mal mit Professor Leigraf, einem sehr bekannten forensischen Psychiater gesprochen, der hat mir erzählt von einer Klinik, die wurde wegen, äh, die, wegen Baufälligkeit oder Asbest oder was, wurde diese, wurde diese forensisch-psychiatrische Klinik, es war jetzt keine sehr große, aber es war immerhin eine, geschlossen und die ganzen dort untergebrachten, die alle als hochgefährlich galten, die wurden einfach rausgelassen und von denen hat nie wieder irgendeiner was angestellt. Also die waren alle drin gesessen und waren eigentlich nicht mehr gefährlich. Vielleicht auch altersbedingt. Weil ja viele, die dann rauskommen, alt sind. Und die haben dann oft gar keine Kraft mehr, was anzustellen.
0: Dein Herr S. hat einen externen Gutachter.
1: Ja, genau. Das war wiederum das Verdienst von Herrn Schallert. Der hat darauf gedrungen, dass Herr S. extern begutachtet wird und die Strafvollstreckungskammer hat einen Psychiater beauftragt, der hieß Steffen Lau, der heißt auch heute noch so, der S. Hat, leitet heute selbst eine Klinik, leitete damals, glaube ich, auch schon selbst eine Klinik. Heute leitete er eine in der Schweiz, Steffen Lau. Und Steffen Lau hat sich dann eben mit dem Fall des Herrn S. beschäftigt. Und hat festgestellt, dass der Herr S. eben inzwischen total resigniert hat in den 13 Jahren. Also er wurde da einem riesen Therapiemarathon unterworfen und hat das auch alles mitgemacht. Dann ging es wieder ein bisschen aufwärts, dann ging es wieder ein bisschen abwärts. Und alles, was er sich erlaubt hat, wurde gegen ihn verwendet. Das ist eben in diesen Kliniken auch so, dass wenn du sagst, wie zum Beispiel Herr S., wenn, wenn ich das jetzt nicht kriege, dann rappelt das hat er zum Beispiel gesagt. Wenn ich das jetzt nicht kriege, dann rappelt es. Das wurde als Drohung ins, mhm. ins Pflegebuch vermerkt. Mhm. Also alles, was alle, jede menschliche Äußerung, die irgendwie mit Ärger oder Frustration zu tun hat, kann zum äh, negativen Prognosemerkmal umgedeutet werden. Und das ist auch häufig so. Die Kliniken haben ja eine totale Gewalt über die Menschen. Also du kannst ja quasi überhaupt nichts machen, ohne dass die Klinik dir da reinredet, ob du eine Zigarette rauchst oder auf dem Balkon gehen darfst oder alles wird reglementiert und wenn du dich wehrst, kann es, wenn du eine Klinikleitung hast oder eine Ärzteschaft hat, die dir nicht wohlgesonnen ist, kann die alles gegen dich verwenden und dazu muss man wissen, dass eben häufig diese Klinik, das ist ja eine Boombranche, also die forensische Psychiatrie ist eine Boombranche. Die wächst in einem fort, es wird ständig erweitert und renoviert und unglaubliche Gelder fließen da rein.
0: Steuergelder.
1: Steuergelder, alles Steuergelder, die dazu dienen, dass wir mit dieser Patientenschaft, wir normale Bürger mit dieser Patientenschaft nichts mehr zu tun haben. Und diese Kliniken, das sind gigantische Anlagen, also mit mit acht Meter hohen Mauern und Stacheldraht und NATO-Draht und an jeder Ecke eine Kamera und Welle und Wassergraben, kann ich da nur sagen. Also die Leute sind absolut dicht, da kommt auch keiner raus. Isoliert, es ist absolut
0: isoliert. Aber Sabine, wir haben ja am Anfang über den Sinn dieses Maßregelverzugs mhm. gesprochen und der Sinn ist einerseits uns vor ihnen zu schützen, darum die Mauern, die Wassergräben etc. Mhm. Aber das andere Ziel ist doch Therapie und Heilung.
1: Ja, und da sieht es eben schwierig aus. Ich habe jedenfalls, was Herrn S. anging, ich habe ja die Aufzeichnungen noch mir jetzt mal durchgelesen, was Herr S. da so erlebt hat. Also Herr S. Wurde, war von der Klinik auch aufgegeben worden. Da hat man nicht mehr viel mit ihm gemacht. Man, man hat ihn nicht mehr aus dem Bett geholt und man hat ihn eigentlich da mit Medikamenten versorgt und hat ihn dann ansonsten links liegen lassen. Das habe ich da mitbekommen und er hat sich darüber auch beschwert in dieser Runde und Herr Lau, der Psychiater, der externe Psychiater hat auch gesagt, der muss mal was erleben, der muss mal irgendwie einen Silberstreif am Horizont erleben und nicht immer nur ein Vernichtungsgutachten nach dem anderen über sich ergehen lassen, hm. wo immer nur drin steht, dass mit ihm nichts zu machen ist und dass er eine verlorene Seele ist und er sei inzwischen selbst hospitalisiert, also die sind ja dann auch irgendwann mal Anstaltsartefakte. Die Leute, die zu lange in so einer Anstalt sitzen, sind irgendwann mal schon allein durch das lange Sitzen total verstört und gestört.
0: Naja, vor allem, wenn ich mir vorstelle, du hast gesagt, 13 Jahre ist er da jetzt drin. Ja? Ja. Von Jahr zu Jahr hofft er auf irgendeinen, der ihm sagt, wir haben jetzt, wir sehen eine Chance für dich. Ja. Wir haben so Oder wir Print. interessieren ja. uns für dich. Ja. ja. Und aber von ich Jahr zu Jahr wird er ein Jahr weiter eingeschränkt.
1: Genau und dann wird also dann wird das natürlich zu einer Feigenblattveranstaltung, so eine Strafvollstreckungsrunde.
0: Aber was wäre denn für so einen Fall wie Herrn S die bessere Alternative? Du sagst ja selbst, er ist Intelligenz vermindert. Ähm, er war, als er draußen war, haben sich, hat sich seine Gefährlichkeit immer weiter gesteigert. Irgendwie ist er nicht so richtig Therapie zugänglich. Ja, also jetzt
1: muss ich aber doch mal eines sagen. Wenn wir diese Leute aus der Gesellschaft entfernen, weil sie uns zu gefährlich sind, weil wir das Risiko nicht eingehen wollen, dann müssen wir es ihnen so gestalten, dass sie es erträglich finden. Dann kann es nicht sein, dass sie von morgens bis abends reglementiert werden. Dann kann es nicht sein, dass sie zu fünft in vier Bettzimmern schlafen und wenn sie sich über einen anderen aufregen, dass sie dann bestraft werden. Dieses Boomtown-Dasein dieser Anstalten hat ja auch zur Folge, dass die völlig überfüllt sind. Und die Leute da drin, die alle ein schweres Päckchen zu tragen haben, die stehen sich da gegenseitig auf den Zehen und werden mehr oder weniger verwaltet. Und dass man dann nicht denen einen Freiraum gibt, dass man dann nicht sagt, passt auf, ihr habt wirklich wenig vom Leben, aber das machen wir euch schön. Das ist die Schweinerei. Ich habe mich jetzt mal gerade wieder bei verschiedenen Rechtsanwälten umgehört, die Untergebrachte betreuen. Da höre ich, dass jetzt zusätzlich zum Desinteresse an dieser Klientel eben auch noch der Pflegemangel kommt. Wir haben ja jetzt einen eklatanten Pflegemangel, ja, der ja auch öffentlich auch schon beklagt wird. Überall in der Pflege, in der Altenpflege. Ja, und natürlich ganz besonders da, denn da arbeitet auch niemand gerne. Das merkt man beim Durchsehen der Akten dieser Patienten auch. Ein ständig wechselndes Therapiepersonal, weil es keiner aushält. Jeder, Es gibt engagierte Ärzte in diesen Kliniken, aber die hören dann eben wieder auf, weil sie merken, sie kommen hier nicht durch. Sie verwalten hier den Stillstand. Und das ist das eine, dass eben das Personal wechselt. Es ist diese drangvolle, enge, Dadurch, dass jetzt dieser Pflegemangel herrscht, wird es natürlich noch schlimmer. Dadurch macht niemand mehr irgendwas. Und ich habe zum Beispiel jetzt kürzlich von einem Patienten gehört, der sitzt in so einer, äh, nach Paragraph 63 untergebracht, sitzt in so einer forensischen Psychiatrie, der würde gerne mal in die Kirche gehen. Der ist ja religiös erzogen worden, würde gerne in die Kirche gehen. Es gibt auch eine Kirche auf dem Gelände, einer. das ist ein, der Teil einer größeren Klinik, da ist die Forensik ein Teil davon. Und in dieser Klinik gibt es eine Kirche. Und da könnte er eigentlich reingehen. Das sind ein paar hundert Meter. Geht aber niemand mit ihm. Hm. Ja. Er darf ja nicht in die Kirche gehen, weil es niemanden gibt, der sich die Mühe macht oder die Zeit nimmt oder die Zeit hat, das weiß ich nicht, mit ihm da reinzugehen. Und so leben die dann.
0: Ich glaube, wir müssen Das ist sogar, die Schweinerei. Aber beginnt die Schweinerei nicht noch früher, ehrlich gesagt? Also. Ich verantworte ja das Wissenschaftsressort hier in der Zeit und wir haben uns über Jahre hinweg immer wieder damit beschäftigt, was passiert eigentlich, egal wem von uns hier in Deutschland, wenn wir in eine psychische Krise geraten. Ja. Und wir haben alle in dem Moment ein gewaltiges Problem, denn ja. es gibt keine Therapieplätze, so es gibt es. keine Therapeuten, es gibt kein Geld für solche Leute. Das heißt, auch jemand von uns, der einigermaßen stabil ist, Wartet ewig, bis er Hilfe bekommt.
1: Ja, und jetzt sage ich dir, dieser Boom in der forensischen Psychiatrie, also in der Psychiatrie für Straftäter, ja. hat mit der Krise der normalen Psychiatrie und dem, und dem Sparen im Gesundheitswesen direkt was zu tun. Denn die Leute, die eine psychische Krankheit haben und die sich an eine Klinik wenden, die werden dort nur so kurz wie möglich behalten. Die werden so schnell wie möglich wieder abgeschoben, weil sie Kosten verursachen. Ja. Und es gibt auch keine richtige Nachsorge für die. Und das geht dann so lange gut, bis sie irgendwann mal in eine echte Krise geraten und dann vielleicht jemandem was antun. Und dann werden sie ein Fall für die Forensik, dann werden sie ein Fall für die Strafverfolgung und dann ist auf einmal Geld da. Aber das ist anderes Geld, das ist nicht ja. das Geld der
0: Krankenkassen, Nein, es ist sondern das, das Geld, Geld des Steuerzahler. Steuerzahlers.
1: Und jetzt wandern sie in die Forensik und da bleiben sie bis zum sankt nimmerleins -Tag und das ist es. Man kümmert sich nicht mehr um die psychisch kranken, sondern man wartet, bis die was anstellen. Klammer auf auf Kosten äh, der Gesundheit und äh, des Wohlergehens der normalen Bürger, ja? Da muss es ja ja Opfer geben. Da muss es ja Opfer geben, bis man in die Forensik kommt. Ja. Klammer zu. Und dann auf einmal ist Geld da, aber vor allem eben für die Sicherungsmittel, für die Kameras und die Welle und die Wassergräben. Ich möchte vielleicht dazu noch sagen, dass natürlich nicht jeder psychisch kranke Mensch oder jeder, der eine Krise hat, eine, eine psychische Krise, ich habe viele Freunde, die hatten mal eine psychische Krise, keiner ist davon jetzt irgendwie straffällig geworden. Andersherum wird ein Schuh draus. Also es gibt ja Leute, die eine, eine schwere psychische Krankheit haben und wo man sieht, dass die alleine nicht fertig werden mit sich und wenn dann jemand, der eine solche Krise ausbrütet, wenn der dann straffällig wird, dann kümmert man sich um ihn. So wird ein Schuh draus.
0: Zurück zu Kaffee, Brötchen und deiner Sitzung. Ähm, wie ist denn die für Herrn S. ausgegangen?
1: Ja, für Herrn S. ging das so aus, dass also Herr Lau gesagt hat, dass Herr S. hier mal irgendwie raus müsse. Er müsse vielleicht in ein Heim für Behinderte, für geistig Behinderte, wo er betreut wird, wo es jemanden gibt, der sich für ihn interessiert der sich ein bisschen Zeit für ihn nimmt und aufpasst, was er macht. All das, was seine Mutter eben nicht konnte. Der Klinikdirektor sagte dann, ja, wir können ihm ja ein paar Lockerungen geben, sozusagen als Bonbönkchen." Und ist das, passiert? Weißt du das? Es ist nicht passiert? Es ist nicht passiert. Ein Jahr später habe ich mich wieder danach erkundigt und da war seine Lage trostloser denn je. Und seine Kompetenzen, seine sozialen Kompetenzen waren noch weiter gesunken, ebenso wie seine Hoffnung auf Entlassung. Und dieses Gutachten hat, hat die, das die Klinik Nette Gut in keiner Weise beeindruckt. Ich habe mich aber trotzdem heute noch mit Herrn Schallert unterhalten und habe ihn gefragt, was aus dem Herrn S. geworden ist. Und Herr Schallert sagte, er habe Herrn S. tatsächlich aus Nette Gut rausgekriegt Aha. und habe ihn in eine andere, weniger restriktive Klinik bekommen. Wo er auch ein bisschen aufgeblüht sei und er habe ihn dann tatsächlich, äh, sei es ihm gelungen, ihn in ein Heim zu bringen, also in ein Heim für geistig eingeschränkte Menschen, wo er aber wieder geflüchtet sei. Und da habe er sich nicht an die Regeln gehalten, wahrscheinlich ist er wieder heim zu seiner Mama und dann hat man ihn wieder zurückverlegt in diese andere forensische Psychiatrie. Also er hat nichts angestellt, aber er hat sich nicht an die Regeln gehalten und das ist natürlich ein Problem. Liebe Hörerinnen und Hörer, die aktuelle Ausgabe des Magazins Zeitverbrechen ist jetzt online im Zeitshop bestellbar und im bundesweiten Pressehandel erhältlich. Sie wollen keine Ausgabe mehr verpassen? Dann abonnieren Sie das Magazin zum Vorteilspreis unter dem Link www.zeit.de slash verbrechen Abo.
0: Du hast mit Herrn Charlotte Kontakt gehabt, hast du gerade gesagt, äh, sag mal, hat er eigentlich Ärger bekommen, dafür, dass er dich da reingeschmuggelt hat? Ja,
1: er hat Ärger bekommen, man hat, man hat ihm böse Briefe geschrieben, mir auch. Ich hätte das Vertrauen der Klinik missbraucht, aber der Witz war, die Klinik wusste gar nicht, dass ich da bin und deswegen gab es auch gar kein Vertrauen, dass die Klinik mir entgegengebracht hätte. Ich habe also auch gar kein Vertrauen missbraucht und außerdem bin ich nicht dafür da, der Klinik Gutes zu tun, sondern ich bin dafür da zu schauen, wie es darin zugeht und das ist die Aufgabe der Presse äh, zu schauen, wie die staatlichen Institutionen funktionieren. Aber
0: es gab keine irgendwelche juristischen Restriktionen? Nein, nein, nein. Oder nein. So.
1: Aber ich habe gelernt, dass dort eben die Faustregel, wer nichts wagt, hat Recht, beherzigt wurde und dass das eben der, das Motto ist, unter denen diese Kliniken stehen.
0: Das gilt auch im Fall von Herrn K. Ich glaube, der wird am gleichen Tag verhandelt, die Verhandlung ja. bekommst du auch noch mit. Mhm. Wer ist Herr K.? Erzähl mal.
1: Herr K ist ein Mann gewesen, der war zu diesem Zeitpunkt 48 Jahre alt. Der war auch schon ewig da, ich glaube 14 Jahre saß der schon und hatte auch eine schwere, ganz schwere Vorgeschichte. Er kommt aus einem multiproblematischen Milieu. Er litt an einer infantilen Zerebralparese. Also er hatte Lähmungserscheinungen und woher die kamen, das gibt es unterschiedliche Angaben wahrscheinlich, also die Ärzte meinten, dass er schon so geboren ist oder dass es unter der Geburt passiert.
0: Sauerstoffmangel ist. unter der Geburt ja. ist so eine Ursache, genau. glaube ich. Genau ja.
1: oder es ist eine Misshandlungsfolge, das kann auch sein. Er scheint irgendwann mal im Alter Kleinkindalter in heißes Wasser gefallen zu sein, ob man absichtlich ihn reingestoßen hat oder so. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass er ein schreckliches Elternhaus hatte, dass er auch später in den Therapien niemals über seine Mutter reden wollte dass er gehänselt und gemobbt und misshandelt worden ist zu Hause, das weiß man. Und dass er eine, eine ganz schreckliche ganz schreckliche Kindheit hatte, dass er auch schon sehr früh aus der Familie genommen wurde, dass er dann in eine Sonderschule, die gab es damals noch, Sonderschulen gehen musste. Da wurde er mit neun Jahren erst eingeschult, weil er vorher gar nicht schulreif war. Und er war eben Rollstuhlfahrer. Also er konnte äh, seine Füße nicht richtig bewegen, und konnte maximal 200 Meter zu Fuß gehen. Er hat dann später in der Therapie gesagt, dass er auch noch bis zu seinem 18. Lebensjahr von seinem Onkel missbraucht worden sein soll. Und er wurde dann auch obdachlos, weil als die Eltern starben, hat der Bruder von ihm das Haus übernommen, in dem die Familie wohnte. Und der hat ihn dann einfach nicht mehr reingelassen. Der hat seinen, seinen körperbehinderten Bruder nicht mehr reingelassen. Er hatte dann auch noch eine Minderbegabung, das kam dann auch noch dazu und hat in einer Behindertenwerkstatt gearbeitet, konnte sich dann da aber nicht einfügen und hat dann die Arbeitsstellen gewechselt und irgendwann war er eben einfach draußen aus der Gesellschaft. Du siehst ihn
0: an diesem 11. Mai 2007, wo du in der Klinik bist. Mhm. Im Juli 1993 steht er vor dem Landgericht in Mainz, denn er hat kleinen Jungs in die Hose gegriffen genau. und ihren Genitalien gespielt.
1: Ja genau, er hat kleinen Jungs, ich glaube es waren drei oder vier, hat er in die Hose gegriffen und hat ihre Genitalien angefasst. Und die sind dann heim und haben es ihren Eltern erzählt und daraufhin kam Herr K. vor Gericht und wurde da zu neun Monaten Gefängnis verurteilt. Und dann die Staatsanwaltschaft hat gesagt, nee, das ist äh, ihnen, äh, das, sie sind damit unzufrieden und äh, haben dann erwirkt, dass es eine Unterbringung in die forensische Psychiatrie gibt. Und da saß er dann ein,
0: seither. Aber zunächst mal in der Landesnervenklinik Altsau. ja. Und dann wird irgendwas reorganisiert. Hat er,
1: ja genau, Er hat, zuerst mal saß er in Alzey und da war er eigentlich auf einem guten Weg, er hat an allen Therapien, war. er wollte auch selber, er wollte auch selber, dass er heilt. Er hat ja selber unter diesen Taten auch gelitten und er wollte natürlich ein ganz normaler Mensch sein. Er hat natürlich auch gesehen, dass er niemals einen, einen Sexualpartner finden wird. Das wusste er. Und das war ja auch seine große Angst, dass er niemals einen findet. Wir müssen vielleicht
0: vorwegnehmen, später wird sich ja. herausstellen, es ist ein ganz normaler homosexueller Mann, ja. der aber in einer Notlage, das wird ihm später ein Gutachter bescheinigen, sozusagen sich einen kleinen Jungs vergriffen hat, weil er keinen anderen Sexualpartner quasi hat. Es, es, es gab unterschiedliche, es gab unterschiedliche Einschätzungen. Das so verknappt zu formulieren. Ja. Ich versuche das jetzt einfach mal es so. Es gab ganz unterschiedliche
1: Einschätzungen, in welchem Ausmaß er pädophil ist. Ja. Auf jeden Fall waren sich die Gutachter darin einig, dass er seine Sexualität mit erwachsenen Männern ausleben kann, das hat er nämlich innerhalb des Maßregelvollzugs auch getan, er hatte da einen Freund, sogar mehrere, also mal den, mal den, aber es hat funktioniert und er war dabei auch glücklich, also jedenfalls mit den Beziehungen, die er hatte, mit dem Drumherum natürlich nicht.
0: Aber er macht sich jetzt erstmal gut, er ist pünktlich, er ist zuverlässig ja. in den Therapien teil ja. und dann passiert etwas, das lese ich in diesen Patientengeschichten, die du beschreibst öfter, nämlich es gibt irgendwelche Reorganisationen, da werden Leute verlegt, es gibt eigentlich eine gute Geschichte.
1: Ja. ja, es gibt eine Geschichte, wo er auf einem guten Wege ist und dann passiert irgendwas, es geht ein Psychiater weg, es wird was umgebaut, die Leute werden verlegt. Und dann gibt es einen Einschnitt und dann läuft gar nichts mehr. Also es hängt auch sehr, sehr stark von persönlichen Beziehungen, von persönlichen Bindungen ab, wie sich da einer macht. Und ob er jemanden hat, der ihn mag oder der sich für ihn einsetzt.
0: Herr K. kommt jetzt auch in die Maßregelvollzugsanstalt nette Gut, ja, genau. wo du ihn ja siehst. Ja, Und
1: bei seiner Verhandlung war ich auch dabei. Das war am selben Tag. Er war sozusagen der Nachfolgepatient. Ich bin einfach sitzen geblieben und habe mir gedacht, das höre ich mir jetzt auch noch an. Keiner hat mich gefragt. Was ich hier tue, inzwischen war Herr Schallert gegangen, ich blieb aber sitzen mhm. und war einfach da. <lacht> ja und dann habe ich das auch mitbekommen, was es mit Herrn K. auf sich hat. Und da war wieder Herr Lau, Herr Lau wurde dann wieder, der war von der Strafvollstreckungskammer auch für diesen Patienten Steffen eingeteilt. Steffen Lau, der Gutachter, ja. Steffen Lau und der sagte, ja die Diagnose Pädophilie stimmt zum Teil, wie sehr die nun wirklich verinnerlicht ist. Das ist offen. Also auf jeden Fall, haben wir ja gerade drüber gesprochen, eigentlich ist er ein homosexueller Mann, der auch mit anderen Männern diese Neigung ausleben kann. Die sexuelle Orientierung, Pädophilie ist kein Grund, jemanden unterzubringen. Der Unterbringungsgrund für Herrn K. war Intelligenzminderung, also im Sinne von Herrn S., er hat, weiß nicht, was er tut. Also er hat sich nicht im Griff, weil er es nicht durchschaut, also weil er sich nicht kontrollieren kann, intelligenzbedingt. Hier war es aber so, dass Herr Lau feststellte, da gibt es überhaupt keine Intelligenzminderung. Der ist zwar jetzt nicht der Allerschlauste, er ist ja knapp unter dem Durchschnittsniveau der Intelligenz, aber eben nur knapp. Der weiß sehr wohl, was er tut und er kann sich kontrollieren und diese pädophilen Neigungen, die ja einige Leute haben, die sie einfach nicht ausleben und ja. damit auch für niemanden bedrohlich werden. Das ist bei ihm auch so, das könnte er auch. Also er kann durchaus draußen existieren, ohne jemandem gefährlich zu werden. Am besten ist, man sorgt für eine Unterbringung, die ihn schützt. Aber das müssen jetzt keine acht Meter hohen Mauern sein. Ja. Es muss einfach ein Heim sein, ein Zuhause sein, wo jemand auf ihn aufpasst.
0: Aber die Klinik Nettegut ist anderer Meinung.
1: Ja, da gibt es noch eine ganz interessante Vorgeschichte. Die Klinik Nettegut hat ja seinen Zustand als in Faust bezeichnet, ja. also als unheilbar. Und wollte sich also auf keinen Fall von diesem Patienten trennen. Und ja, der rettende Engel für Herrn K. war eine Staatsanwältin, Frau Gütebier, Dagmar Gütebier aus der Staatsanwaltschaft Mainz. Ich habe gerade im Handbuch der Justiz nachgeguckt, die ist leider heute nicht mehr Staatsanwältin da. Aber Frau Gütebier, dem muss ich jetzt an dieser Stelle, muss ich ein großes Lob für Frau Gütebier aussprechen, denn sie ist ja eigentlich die Strafverfolgerin, sie müsste ja daran interessiert sein, möglichst Leute möglichst zu verknacken, aber hier war es sozusagen die gegenteilige Reaktion. Frau Gütebier hat irgendwann mal gesehen, hier sitzt ein Mensch, der natürlich Taten begangen hat, aber für diese Taten, für die er neun Monate bekommen hat vom Gericht, sitzt er inzwischen seit 14 Jahren, ja. länger als so mancher Mörder. Und Vergewaltiger und sonst was sitzt der Mann jetzt hier ein. Und dann hat sie gesagt, warum versuchen wir nicht irgendwie Herrn K. mal ein lebenswerteres Leben zu verschaffen.
0: Man muss dazu sagen, es gab davor eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, glaube ich, die sagte auch im Fall des Maßregelvollzugs soll es so etwas wie eine Verhältnismäßigkeit ja. Die
1: Verhältnismäßigkeit, ja. Und da gibt es auch inzwischen, hat der, hat der Gesetzgeber die Gesetze nochmal verändert, dahingehend, dass die Verhältnismäßigkeit zwischen dem, was du angestellt hast und der Unterbringungszeit, die muss gegeben sein. Mhm. Es gibt ja Leute, die sitzen im Maßregelvollzug, weil sie mehrfach Feuermelder eingeschlagen haben. Ja, die haben eben den Zwang, wenn sie einen Feuermelder sehen, hauen sie drauf. Das ist natürlich, lösen die dann jedes Mal einen riesen Trubel aus. Und nach dem fünften Mal sagt man, okay, der ist für die Öffentlichkeit nicht tragbar, weg damit. Und das führt eben dann auch dazu, dass irgendwann mal alle Leute, die der Öffentlichkeit lästig sind, ja, die wandern in den Maßregelvollzug. Und das wird so ein Sammelbecken für alles, was die Gesellschaft nicht mehr vor Augen
0: haben will. Das Irre ist aber in diesem Fall von Herrn K. Die Klinik hängt so sehr an ihrem Patienten, dass die sich jetzt auf einen Machtkampf ja. quasi mit der Staatsanwaltschaft einlässt. Es gibt einen einlässt.
1: Machtkampf zwischen der Staatsanwältin Dagmar Gütebier und der Klinik, um den Herrn K., den Rollstuhlfahrer K., und dessen Gefährlichkeit. Erst sagt sie, die Klinik muss für ihn eine Unterbringung finden außerhalb, sie muss ein, ein, ein Heim finden, wo der Mann eine Lebensqualität entwickeln kann und nicht den ganzen Tag geschuriegelt wird. Inzwischen hat nämlich Herr K. eine veritable Aggression gegen diese Klinik entwickelt, weil er auch den Eindruck hat, hier tut niemand was für ihn. Und im Jahr drauf ist es eben dann so verlaufen, dass die Klinik nichts gemacht hat. Die Klinik hat sich für Herrn K nicht eingesetzt, hat auch nicht untersucht, ob irgendjemand, sie hat behauptet, sie hätte mal bei einem Heim angerufen, ob die ihn haben wollen, die hätten aber nein gesagt. Dann hat Frau Gütebeer bei dem Heim angerufen und hat gefragt, ob das gut, nette Gut dort angerufen hätte. Dann haben die gesagt, davon wissen wir nichts. Mhm. Also sie hat das auch kontrolliert. Und dann gab es einen richtigen Machtkampf, den hat Frau Gütebeer dann. Auch mithilfe vom Gutachten des Herrn Lau dann gewonnen. Irgendwann hat dann die Strafvollstreckungskammer gesagt, okay, wir, die Unterbringung von Herrn K. ist erledigt, weil inzwischen ein Heim gefunden war, das gesagt hat, okay, wir nehmen Herrn K.
0: Nur ganz kurz, es gab zwischenzeitlich dann Unterstellungen oder Vorwürfe es weiterer sexueller ja. Übergriffe. Auf möglichen. einmal, genau
1: ja. kurz bevor es diese entscheidende Runde der Strafvollstreckungskammer gab zur möglichen Entlassung des Herrn K, kam eine Anzeige, kam eine Beschuldigung durch zwei Mitpatienten des Herrn K, die in schönstem Deutsch fehlerfrei und ohne Kommafehler aufgeschrieben hatten. Beide hatten kaum einen Schulabschluss, aber das hatten sie offenbar fehlerfrei hingekriegt, haben sie den Herrn K. beschuldigt, er habe sie vergewaltigt und sonst was. Die Staatsanwaltschaft hat es dann ermittelt, dann stellte sich aus, da steckte gar nichts dahinter.
0: Es gibt ein gutes Ende in diesem Fall, denn ja. du hast
1: Herrn K. nochmal aufgesucht. Ja, ich habe Herrn K. gefunden, ja. ich habe auch mit seiner Hausmutter gesprochen, die dieses Heim geleitet hat. Das war sehr weit weg von der Stadt. Ja, es war also in recht abgelegen, in, also landschaftlich sehr, sehr schön gelegen, aber also die Kinderspielplätze waren jetzt nicht zu erreichen von diesem und schon gar nicht mit dem Rollstuhl. Und da wohnte er drin und dann habe ich ihn besucht, und bin ich da reingegangen in sein Zimmer und da saß er in seinem Rollstuhl und hat Puzzle gespielt, hat da romantische Szenen zusammengepuzzelt und an den Wänden hingen irgendwie Tierbilder und Sonnenuntergänge. Und, und vor
0: allem Plakate seines Lieblingsfußballvereins. Das stimmt. erste FC Kaiserslautern. Ja, das
1: erste, erste FC Kaiserslautern. Das war, und hatte auch einen Schal an und eine Mütze auf mit diesem Fußballverein. Und dann habe ich mit seiner Hausmutter gesprochen. Die mochte ihn gern und hat gesagt, er ist sehr anständig und sie kommen gut mit ihm zurecht und er verlässt eigentlich das Haus so gut wie nie. Manchmal kommt seine Schwester mit, der geht er dann ins Wirtshaus und das war's dann. Also das war sein Leben, aber es war immerhin ein Leben in relativer Freiheit. Ich möchte vielleicht noch sagen, dass seine 14-jährige Unterbringung den rheinland-pfälzischen Steuerzahler 1.130.000 Euro gekostet hat. Also es gibt Bundesländer, da muss man noch deutlich mehr für die Unterbringung bezahlen. Ein einziger Tag, den ein Mensch in der forensischen Psychiatrie sitzt, bringt der Klinik zwischen 220 und 400 Euro. Das habe ich damals ermittelt im Jahr 2008. Ich nehme mal an, dass es jetzt noch mehr ist. Und du kannst eigentlich, Andreas, für, diese, für diesen Preis ganz in Luxus finden. gutes Hotel finden. Ja, also 400 Euro in der Nacht. Ja. Vielleicht hängen die Kliniken ja auch deshalb so an ihren Patienten.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Herr K. hat die forensische Psychiatrie verlassen können. Ja. Wir werden Sie in der nächsten Folge noch einmal in die forensische Psychiatrie entführen. Ja,
1: und mit einem ganz verrückten Fall.
0: Liebe Sabine, bis dahin erstmal vielen Dank.
1: Ich danke dir, Andreas. Tschüss.